0: Harzer Zwiebelgeruch. Es ist nicht der beste Geruch auf der Welt.
1: Bäh, Harzer.
2: Harzer. Oh, Harzer. Harzer. Harzer mit Zwiebeln, ein bisschen Senf. Ein mm. bisschen Senf. Das waren drei Berge voll Senf waren auf dem Brötchen drauf Tom. Das
0: waren auch drei Berge voll Harzer mit Zwiebeln. War
1: widerlich. Plus, plus, plus gut, dass wir genug Abstand haben. Prost erstmal. Oh, das ist oh. gesund auch, ne? Auf jeden Fall. Ja. Hallo. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid hier in unserer illustren Runde. Wir sind super. Der Film-Podcast. Super. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Super, dem Film-Podcast wo wir über Filme sprechen, die schon längst aus dem Kino raus sind. Das heißt, die man nur noch irgendwo auf Streaming-Plattformen mal gucken kann äh, und sich an gute, an bessere Zeiten zurückerinnern kann. Come on, das war, das war doch gut, oder? Ja, also die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Wir sind Anja. Und Joe. So. Das haben wir sehr oft geübt. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich... Der Podcaster.
0: Du, 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 du. der Podcaster. Hier kamst du, Podcaster. Hier kannst du, Tom, hätte ich machen sollen.
2: Oh, ja, hier kommt der Tom. das ist aber Tom. quasi hier ein, ein doppelter Hinweis auf unseren du, 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 Film, du, 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 den wir heute besprechen. Ja. Das ein stimmt. Ein musikalischer stimmt. Hinweis.
1: Oh ja. Bevor wir über den Film sprechen, sprechen wir vielleicht ein bisschen über uns, was wir heute machen, wie wir heute hier sitzen. Wie immer sitzen wir natürlich bei Tom und Anja am Küchentisch. Um, wir haben Bier dabei, sind sehr, sehr gut gekleidet. Um, Richtig schön. Ich cool. habe hab heute mein, meinen. Meine du Hemd an. Ich habe sogar ein Hemd an, ich habe sogar eine schwarze und. Krawatte und einen Polander an. Ja. Ähm, du hast, auch einen ein, an? du ja, hast ja gar keinen Polunder an. Auch, auch ein Hinweis: In, in, der, in den Ohren der Hörer habe ich einen Polunder an. Achso, ja, 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 du äh, hast einen Polunder äh, an. Und eine Krawatte. Und eine Krawatte. Ähm, auch wieder ein äh, Hinweis auf unseren Film, über den wir heute sprechen. Und ich
2: muss auch sagen: Ich habe mir letzte Woche meinen Pony geschnitten. Stimmt. Den. Du siehst aus Punkt, wie so eine 60er-Jahre-Frau. Gedächtnispony, mhm. dem ich auch jahrelang nachgeeifert habe, bis mhm. ich es irgendwann aufgegeben habe. Deine,
1: deine blauen Augen kommen da auch richtig zu mir. Aber die Schleife ist. fehlt noch
2: im Haar. Das stimmt. Das muss ich nochmal machen.
1: Welcher Punkt, 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 Gedächtnispony. Ja, ich wollte es ja, ja
2: noch nicht jetzt verraten.
1: Ach so, ver ah. mhm. wird das wird daran. Da ah, ja,
2: okay, ja, okay be
1: bevor wir über den Film sprechen, müssen wir uns, glaube ich, nochmal entschuldigen. Wir haben in der letzten Folge haben wir über unseren Instagram-Kanal gesprochen, den wir immer noch nicht angelegt haben.
2: Ja, das wird jetzt so eine Sache, über die wir jedes Mal sprechen und wir machen es einfach nie. Aber wer ist denn sagen. dafür
1: verantwortlich, Anja? Wer ist denn der Instagram-Podcast-Beauftragte bei uns?
0: Nur zu Hinweis, die gucken alle mich an, aber ich habe keine Ahnung, wovon die sprechen.
1: Also wir haben ja gedacht, dass, als wir uns den Podcast da reingeholt haben, dass wir uns auch so ein bisschen... Podcast, du musst halt podcasten. Genau, so ein bisschen Podcast-Kompetenz und Social-Media-Influencer. Moment, Creator das Podcasten
0: mache ich wirklich zur Zufriedenheit. Ich zaubere das Pod herbei. Im übertragenen Sinne, nicht wortwörtlich. Ja, ja. Aber, aber
1: Instagram, zählt das dazu? Braucht man noch Instagram oder braucht man TikTok? Eigentlich brauchen wir Twitch. Ach, Twitch, Twitch ist jetzt der ja. Meinst du, wir Twitch sollten das mal so live streamen,
2: wie wir hier am, am Küchentisch sitzen? Oh, da müssen wir uns aber wirklich besser anziehen. Hey, wir sind sehr gut angezogen. <lacht> Nein.
0: Ja, ihr könntet euch immer verkleiden, wie die Stars in den Filmen, über die ihr sprecht.
1: Das
2: also wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben, finde ich.
0: Nächstes Mal halt Transformers.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade Madback sagen, aber Transformers gefällt mir Ach, noch besser. Ja, ja, das gefällt mir gut. Dann ähm, ja, sagt uns doch Bescheid. Wo, wo sollen uns die Leute denn Bescheid sagen? Sprecht uns auf der Straße an, wenn ihr unsere Stimme wieder erkennt und sagt uns, ähm, ob wir das Ganze hier mal Livestreamen sagen. Ah, <lacht> oh, sorry, jetzt habe ich mich verschluckt. Ähm, was hältst du von einer MySpace-Seite?
2: Finde ich gut. Ja, Und ja. komme ich zurecht. So StudiVZ vielleicht. StudiVZ, eine StudiVZ-Seite. Eine Gruppe, eine StudiVZ-Gruppe. Eine
1: StudiVZ-Gruppe. Studi ja. ja, das finde ich gut. Ja, machen, das mal. Was machen Da bin ich dabei. Okay, StudiVZ-Gruppe. Wenn ihr auf StudiVZ seid, ähm, super, der Film-Podcast. Ich habe gehört, StudiVZ ist auch gerade im Kommen, zumindest in dem Jahr, in dem wir uns befinden. Ah. Ah.
2: Wir sind im da Jahr. Vor Z aber schon fast wieder durch in dem ja, Jahr, in dem wir uns ja, befinden.
1: Das war ein ganz, ganz billiger Überleitung. Aber es war ein guter Versuch. Ne? also ich finde, ich finde da. Hat
2: für, ein, für ein Sekündchen hat es geklappt. Ne?
1: Finde ich auch. Ja. Wir sind im Jahr 2009, nicht im Jahr 2005, wie ich ursprünglich dachte. Und wir sprechen heute über den Film 500 Days of Summer. Das ist Summer, meine neue Assistentin. Mm -hmm. uh, Summer, das sind die anderen. Mm -hmm. Ihr anderen, das ist Summer. Die nannten mich vollkommen zufriedenstellend, Hansen.
2: Mich nannten sie ein Ich war sehr ordentlich und vor allem analytisch.
1: Verstehe, ja, da, Okay.
2: Ich finde dich interessant und es wäre schön, wenn wir Freunde wären.
1: Ich bin in Summer verliebt. Das ist nicht gut.
2: Ich fühle mich. Von irgendjemandem nicht was passiert, wenn du dich verliebst? Nur was wie Liebe existiert nicht, das ist Fantasie.
1: Ja, das Jahr ist 2005... 2009, Johannes. 2009, Entschuldigung, Anja. Wir sprechen über den Film 500 Days of Summer mit Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle. Den meisten bekannt wahrscheinlich aus Inception, würde ich sagen, ist der bekannteste äh, Joseph Gordon Levitt. Zehn
2: Dinge, die ich an die hasse.
1: Ja, ein sehr guter Film.
2: Ja, daher kennt man den doch.
1: Ja. Inception. Inception. Okay, Joseph Gordon Levitt äh, kennt man auf jeden Fall. Und Zoe de Chanel ähm, in der weiblichen Hauptrolle. Bekannt aus äh, New Girl. Ähm, woher denn noch eigentlich? Happening. Ähm, 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 was ist so ein großer Zoe de Chanel-Film? Yes, Man.
2: Äh, der Grinch. Nee, nee. Quatsch. Äh, Buddy der Weihnachtself, nicht der Grinch. Stimmt,
1: Buddy, Buddy der, der Weihnachtself. Der mit der Serie New Girl. Hat er doch ja, gesagt. gesagt Ach, hast du was gesagt? gesagt, Entschuldigung. Also ich, ich glaube, gewerks. beide Hauptdarstellerinnen brauchen äh, keine Einführung. Äh, wer tatsächlich ja. relativ frisch in dem Film eingeführt wurde, war Chloe Grace Moretz. Wie, wie spricht man die richtig aus?
2: Also, Grace bestimmt nicht.
1: Chloe, Chloe, Gras, Chloe Grace. Grace, Grace, Grace
2: würde ich sagen.
1: Okay, Chloe, Chloe so, Grace. So,
2: wie die na, Namen sag, sind. Sagt man
1: Moretz oder Moretz?
2: Ich würde Moretz, Mo, Moretz, Moretz. Moretzi. Moretz.
1: Chloe Grace, Grace Moretz. Chloe Grace Moritz. Mein Gott. Chloe Grace Moritz. <lacht> ähm, ja, bis dahin, ich, ich habe immer gedacht, die kommt aus, aus so Disney-Filmen, aber tatsächlich kommt die aus Horrorfilmen. Amity Horror. Äh, Was Horror. die Sache
2: nicht unbedingt besser macht, würde ich nur mal sagen. Nee, aber sie ist
1: eigentlich eine ziemlich großartige Schauspielerin. Ja, sie ist ganz cool. Damals halt noch relativ frisch. Ich glaube, sie hat in Desperate Housewives irgendeine Tochter gespielt oder so. Habe ich nie gesehen, die Serie. Hast du Desperate Housewives geguckt? Ich habe es am
2: Anfang geguckt, aber ich glaube, da war sie noch nicht dabei.
1: Okay. Ja, oder vielleicht auch so als Kind, das fällt einem ja nicht so ja, auf. Ja, so. hier die Kinderdarstellerin, whatever. Ja, wo, worum geht es in dem Film?
2: Also die Handlung von dem Film ist eigentlich äh, schnell erzählt. Es geht um 500 Tage, in denen Tom, gespielt von Joseph Gordon-Levitt in Summer, äh, sich verliebt, sein Herz gebrochen bekommt und über sich hinwegkommt. Also es ist eine klassische Junge trifft Mädchen, Junge verliebt sich in Mädchen, Mädchen führt an der Nase herum. Irrung und Wirrung, großartige Tanzszenen und tollen Soundtrack und ähm, genau, das ist es eigentlich. Ja. Ne?
1: Also, Typischer Schillerstoff eigentlich, <lacht> oder? Es ist auf jeden Fall äh, ein Film, der das Genre Liebesfilm total revolutioniert. Ähm, vielleicht, was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Regie. Regie, äh, Mark stimmt. Webb, ähm, ja. den meisten wahrscheinlich bekannt aus den beiden Andrew Garfield-Spider-Man-Filmen. Äh,
2: äh, Total bekannt.
1: Ne? Also, ich, ja, The Amazing Spider-Man und wie hieß der zweite? The Amazing Spider-Man 2. Teil 2. <lacht> genau. ähm, bis dahin eigentlich hauptsächlich bekannt als Regisseur von Musikvideos. Und das ja, ja. war,
2: also 500 Days of Summer, war sein, sein erster Feature-Film. Ne? Das stimmt, ja. Genau. genau. Hat er ganz gut gemacht, finde ich. Könnt ihr nochmal ganz kurz
0: sagen, was ist ein Feature-Film? Mhm.
2: Glossar! Ein Langspielfilm?
1: Vielen Dank. Oh, vielleicht sollten wir so, so eine Glossar-Rubrik noch oh, einführen, oh, wo ja. wir dann so, so Fachbegriffe einen, äh, äh, erklären. <lacht> Vielleicht. finde ich finde ich eigentlich ganz, ganz ja, lustig. Ja, wir so. legen
2: das mal zu der Wer-macht-Social-Media-Frage. <lacht> ja, Und ja, sehr werden mal gucken, was draus wird. Mhm, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Nichts. Genau. Ja, Mark Webb, wie gesagt, äh, riesig berühmt auch als ähm, Regisseur von Musikvideos. Ich wette, jeder von euch hat schon mal ein Mark Webb-Musikvideo gesehen, hat. Fast alle Green Day Videos gemacht. Hat Good Charlotte gemacht. Alle Regina Spector Videos. Hat London Bridge für Fergie gemacht. Was irgendwie so gar nicht richtig reinpasst. Mm -hmm. Ist sie eigentlich Fergie oder Fergie?
2: Fergie, glaube
1: ich. Und Fergie ja. ist die... Aber heißt es Adels Regina
2: oder Regina Spector? Oder ja, Regina? Alle haben
1: echt mit Regina. <lacht> also wenn, wenn du Donald Trump bist, dann mit Regina.
2: Und ich glaube, sie heißt Regina, oder? Regina?
1: Ich habe keine Ahnung.
2: Ich werde Regina sagen. S
1: sagt es uns in unserer Studi-VZ-Gruppe. Super, der Film-Podcast. Äh, wie nennt ihr Regina, Regina, Regina Spector. Ja. ja. Es gibt übrigens, ähm, fällt mir dazu ein, es gibt einen ganz tollen Podcast, äh, Eulen vor die Säue, mhm. ähm, die, die ja ihrer äh, Community die Receiver nennen. Und in jeder Staffel, die sie machen, sprechen sie das Wort Receiver anders aus. Dann sind es mal Reciver? die, die Re Recaiva oder die... Was war das letzte? Die Rechiva? Ich weiß nicht mehr genau, aber das fand ich sehr witzig. Cool. Vielleicht sollten wir das mit Namen machen, dass wir uns die Namen von bekannten Schauspielern so verballhornen.
2: Ja. Zui de Chanel. Zui de Chanel, ja. Zui.
1: Oder Zoe de Chanel. Zoe. Zoi Zoe de Chanel. Zoe. Zoe de Chanel. De Chanel. Die the, ja. the, the Channel. Sorry, the so, Channel. Soy the channel. <lacht> Sorry, Channel. Channel. Okay, wir, wir ja. labern schon wieder blöd. Klicken,
2: kriegt einen ganz anderen Groove, finde ich. Mhm. Warum eigentlich nicht? Sorry, die Channel.
1: Mhm. Wo hast du den Film zum ersten Mal gesehen,
2: Anja? Ähm, 2009, lass mich überlegen. Ähm, ich würde schätzen, dass ich im Internet irgendwo über den Film gelesen habe und ihn dann auf einer illegalen Streaming-Plattform das erste Mal gesehen habe. Und ähm, dann habe ich ihn mir auf DVD gekauft, wo ich ihn heute auch noch mal geguckt habe. Oh, cool. Auf einer DVD für die Kinder unter euch. Was ist eine das DVD? Sind, das sind so dünne Scheiben, dünne silberne Scheiben, wo wahlweise Musik oder Filme mal drauf gespielt wurden. Mhm. Was, was bevor macht man das mit Internet schalten? so groß war? Die legt man in ein dafür vorgesehenes Device und drückt auf eine Taste mhm.
1: und, das und das, dann läuft das los. Und das Device, und dann, das ist mit einem Kabel an so einem Fernseher ja, angeschlossen. Ja, genau. Ein Fernseher ist das. Und da ist ein Laser wie, wie ein, drinne. Wie ein iPad, nur dass es an der Wand hängt.
2: Und da ist ein Laser drinne, der das, was auf der CD gespeichert ist,
1: ein Oder, Da ist ein Laser. <lacht> <lacht> ähm, ja, schade, dass man das jetzt nicht sehen kann. Aber nee. Vielleicht sollten wir auch mal Austin Powers machen. Hm. Nee, muss nicht sein. Das
2: verstehe ich jetzt nicht.
1: Einen Laser?
2: Ja.
1: Damit machen wir ein Ozonloch. So, kennst du die Szene Das
2: Austin Powers? Ja, das war Weiß bei Austin Powers.
1: Mehr. Okay. Anyway. Ähm, ich habe schon wieder meinen Faden verloren. Fangen, den, ich,
2: fangen wir jetzt an. Achso, erzähl, ja, wo, wo hast du den ja Ich, ich habe
1: den tatsächlich im Kino geguckt. Und zwar, ich hm. habe hab gedacht, ich wäre damals 2005 in der Sneak gewesen. und hätte den, Das war fies an, an der dann kann ich mich nicht korrigieren. Gleich klatscht. Also, also ich, ich habe gedacht, ich hätte den in der Sneak gesehen. Aber ich habe tatsächlich beim Aufräumen eine Kinokarte gefunden, ah. wo 500, 500 Days of Summer drauf stand. Das heißt, ich muss den bewusst im, im Kino geguckt haben. Cool.
2: Weißt du noch, in welchem Kino das war?
1: Äh, ich glaube, es war ein Sinister hm. In welchem, keine Ahnung, höchstwahrscheinlich Kulturbrauerei hier in Berlin. Ein, ein sehr großes, bekanntes Kino. Und, gutes äh, Kino. Gutes Kino, ja. Gutes Kino. Ja, genau. Cool. Ähm, ja, das, das, das Spannende an dem, an dem Film ist, oder, oder wie fangen wir an? Vielleicht so ein bisschen mit der Struktur, der ist halt nicht linear erzählt.
2: Genau, das ist eigentlich das Besondere dabei. Ähm wir müssen jetzt hier leider an der Stelle auch ein bisschen spoilern, weil der Film einfach eben, genau, weil er halt nicht einfach von vorne nach hinten läuft, sondern weil er in diesen, innerhalb dieser 500 Tage, über die erzählt wird, einfach hin und her springt. Mhm. Und deswegen erfahren wir auch schon sehr schnell, wie auch uns das der Erzähler sagt, dass das keine klassische Liebesgeschichte ist. Und deswegen erfahren wir schon sehr früh, dass äh, aus Summer und Finn kein Liebespaar wird. Mhm. Um, und dass sie sich eigentlich trennen, bevor sie richtig zusammen waren. Das, das, ist genau. wie,
0: das ist wie bei Columbo, oder? Das merkt man auch gleich dem, oder? Aber genau. das Interessante ist, wie es darauf zugekommen ist. Das und stimmt. so ist es auch bei 500 Days of Summer. 500 genau. also, Days of Summer hat sich Columbo als Vorbild genommen. Ich hab's durchschaut.
1: Das vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Also
2: es, es trägt auf jeden Fall auch zur, zur Spannung des Films. Schön, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, das wollte ich noch sagen, bevor ich es vergesse. Entschuldigung. Entschuldigung. Es trägt auf jeden Fall zur Spannung des Filmes bei. Also ich glaube, mhm. wenn man die Geschichte einfach linear durcherzählen würde, dann wäre sie halt scheiße.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Die wäre sehr beängstigend. Und man hätte so das Gefühl, man beobachtet einen Stalker bei einer sehr, sehr kranken äh, Verfolgungsaktion. Aber so ist es halt irgendwie ein, ein <lacht> Charman. So ist Gefühl. schön. So ist schön. So ja. ist schön. Also,
2: Aber ganz ehrlich, wer war denn nicht, hat wer hat denn nicht schon mal gestalkt, als er verliebt war? Also ich finde diese. Also die, immer dieses, oh, der böse, böse Stalker. Uh, Habe ich auch gemacht.
1: Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Level von
0: Hast Stalken. du briefe auch deinem Schwarm geschrieben, wenn er nicht mit dir zusammenkommt? Nein,
2: aber das hat Tom im Film auch nicht gemacht.
1: Sprechen wir über Tom im Film. Also vielleicht ganz, ganz kurz nochmal 500 Days of Summer. Ist auch ein ganz toller Titel, finde ich, weil auf der einen Seite, wenn du nichts weißt über den Film, denkst oder oh, es ist ein Sommer, der 500 Tage lang ging. Genau. Was natürlich auch so eine ganz tolle Welt aufmacht im, im Kopf, wenn man nur den Titel kennt. Aber tatsächlich ist es eben diese Doppeldeutung. Du hast diese äh, Hauptrolle, die halt Summer heißt und diese Beziehung, die rund 500 Tage gedauert hat. Ähm, ja.
2: Eigentlich ja nicht. also in die, Man Eigentlich muss klar ja sagen, nicht. in diesen 500 Tagen ist das drüber wegkommen, mhm. was sehr, sehr lange gedauert hat. Genau. Ähm, auch noch mit enthalten.
1: Genau, genau.
2: Weil die Beziehung ändert irgendwie nach Tag 300 oder so. Ne? Mhm. Also lange war es nicht. Früher schon, war. Oder früher sogar schon. Ja. Ja.
1: Genau. wenn die jeweiligen Segmente im Film werden immer eingeführt mit, der jeweiligen, äh, mit dem jeweiligen Tag. Das heißt, es kommt ein kurzes, äh, kurzes wie sagt man, Interstitial, kurze, kurzer Textblock wo gesagt wird, an welchem Tag die nachfolgende Handlung spielt und dann ähm, wird eben entsprechend die Handlung erzählt. Genau. Ähm, Warum ist so Zahl in Klammern? Habt ihr dazu eine Interpretation?
2: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Weißt mhm. du das?
1: Nee, das weiß ich nicht. Das ist mir auch erst jetzt in der Recherche aufgefallen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, habe ich auch nichts zugelesen. Ja. Vielleicht wegen Days of Summer. Okay, wilde Theorie. Wahrscheinlich ist die Klammer da damit auf streaming plattformen der film an aller allererster stelle erscheint das könnte gut das könnte sein
2: ja.
1: noch vor den drei Musketieren der oder ist so. in meiner dvd schublade
2: ist der auch an erster stelle eingeordnet ja. wegen der zahl
1: wie ordnest du deine dvd schublade
2: ähm, alphabetisch
1: alphabetisch ja.
2: genauso wie meine bücher alphabetisch und in sich chronologisch wenn vom gleichen autor
1: das erinnert ja. mich an die Szene
2: aus High hey Fidelity. Ja? Ich glaube, das ja. hat mich auch inspiriert. Ah, ja.
0: Warte mal, eine, eine alphabetisch nach Schriftsteller oder alphabetisch Nachname?
2: Nach Schriftsteller, nach Nachname des Schriftstellers. Uh -huh. Ja, Tom findet keine Bücher hier bei uns, weil ich alles sortiere. Also Wobei es ja eigentlich die einfachste Sortierung ist, die es gibt.
1: Also für mich ist die einfachste und einzig sinnvolle Sortierung nach Farbe.
2: Wie machst du, du das so bei, bei deinen DVDs?
1: Ähm, du hast keine DVDs. Also, also die 10 die DVDs, die Hat überhaupt noch habe, mal jemand
2: eine DVD-Schublade?
1: Nee, ich glaube nicht. Ja. Aber ich habe neulich tatsächlich darüber nachgedacht. Eigentlich wäre es sinnvoll, ähm, weil gerade auf Streaming-Plattformen die Filme kommen und gehen ja und du kannst dich irgendwie in 20 Jahren kannst du nicht mehr deinen Lieblingsfilm genau. aus Netflix rauskramen, weil die keine Lizenz mehr dafür haben. Und wenn du dann noch eine DVD-Schublade hast, ist gar nicht so also, ich
2: muss auch sagen, ich habe neulich aussortiert und ein bisschen an, äh, an Momox verschickt und mhm. wenig Geld dafür bekommen. Aber ich habe doch noch einige Filme, die mir sehr am Herzen liegen, behalten.
1: Mhm. Also, ich habe tatsächlich so ein paar behalten, die ich auch ähm, die ich so legendär fand. Also, unter anderem so Filme wie äh, Trainspotting habe ich noch auf DVD, ähm, Fear and Loathing habe ich noch auf DVD und so. Und die, die tue ich auch nicht weg. Also, die behalte ja. ich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was da noch alles mit drin ist. Da wir sind
2: kommt. wir ganz schöne Nostalgiker, hm? Ja,
1: voll, voll. Aber ich glaube, das, das ist gar nicht so verkehrt, denn, wenn man die dann auch so, so konserviert. Ich habe neulich tatsächlich darüber nachgedacht, das wäre eigentlich geil, wenn du ähm, dir nochmal so einen, so einen Standalone-DVD-Player kaufst. Weißt du, so ein kleines Klappding, mhm. womit man früher im Zug Filme geguckt hat. Und, und so ein Ding holst du dir nochmal, die kosten ja irgendwie 100, 150 Euro auf Amazon. Um, und lagerst das zusammen mit deinen DVDs ein, inklusive aller Kabel, die du brauchst, so irgendwelche SCART- und HDMI-Kabel, was es <lacht> längst nicht mehr gibt. Um, und dann kannst du irgendwann so in, in 70 Jahren nach dem nuklearen Holocaust, kannst du dann das rausholen und sagen, übrigens, liebe Enkelkinder, ich zeige euch jetzt, was ein Film ist. Ja. Und dann nehmen die alle ihre vr hologrammbrillen brillen ab und sagen, was sagst du da, Oma? Ein Film? Das
2: ist eine schöne Vorstellung, Ja, ja.
1: Kinder, darüber habe ich früher einen Podcast gemacht.
2: Schön. Oma, was ist ein Podcast? Bitte schön, dass deine Enkelkinder dich Oma nennen.
1: Ich rede jetzt aus deiner Perspektive. Ach so. Hm. Sprechen wir über Tom. Ich glaube, ich glaube also was, was. Hallo. Hallo, Tom. <lacht> Tom Hansen hat einen ganz tollen Beruf und zwar ist Tom Hansen Designer für Glückwunschkarten. Ja. Und das hat mir damals ein völlig falsches Bild davon, wie Glückwunschkarten gemacht werden und welchen Stellenwert ein Designer an einer Glückwunschkartenfabrik, ähm, Manufaktur, Agentur, wie auch immer, hat. Also wir sind ähm, in einem, ja, krass urbanen Setting, San Francisco, glaube ich. Los den? Angeles. Los La Angeles, mhm. danke. Ähm, wir sind in, in so einer richtig hippen Agentur, so äh, alte Fabriketage halt, äh, Open Space und dort werden halt die neuesten und krassesten ähm, ja, Glückwunschkarten. Hast du gesagt. das so
2: empfunden, dass das eine sehr hippe Agentur ist? Ich, mit ich fand das,
1: also für, für Glückwunschkarten fand ich das schon ganz schön... Äh, ich fand es relativ steckte, uncool,
2: cool. aber es hat mich aber auch alles überhaupt nicht gestört, weil ja. so habe ich mir das, es gab halt irgendwie die also ich fand das dicke Magi cool. mit ihrer genau, Katze. Genau, ja, mein, das ja, Gebäude genau, war halt genau, cool, aber ansonsten waren es alles, war, ja. alles so Office Boxes mhm. und... Es war ein sehr, sehr netter Chef, der auch alles andere als cool war. Also ich fand es jetzt nicht, und ich meine, sein bester Freund, müssen wir auch noch mal sagen, ist auch ein ziemlicher Trottel, der mhm. andauernd dumme Sprüche gegen Frauen macht. Ähm, sehr schlecht gealteter Charakter, das mhm. nur kurz nebenbei. Ähm, der auch da arbeitet. Also ich fand es alles so semi-cool.
1: Mich, fra
0: frag Mich fragt sich gerade, wie... Ähm wie sieht es denn eigentlich
2: aus mit ja, den Grußkarten? Du die du dir das denn vorgestellt? Also, ich ich habe
1: da tatsächlich darüber nachgedacht. Und meine Theorie ist, wenn, wenn du so, so Grußkarten, und ich meine, in Deutschland kennt man das so, Grußkarten, die stehen entweder an der Tankstelle oder irgendwo im Real ganz hinten hinter den, hinter den Stiften oder Heftern oder was auch immer. Ähm, erstens sehen die Designs immer so ein bisschen aus, als hätten die schon 30, 40 Jahre auf dem Buckel. Ähm, oder das andere ist, du hast halt irgendwo in so einem Bastelshop oder in so einem, so einem hippen Kreativshop, hast du dann halt so ganz schöne Grußkarten, die so handgeschrieben sind und, und ganz schön ja, illustriert. Auf schönem Papier auf und schönem so. Papier. Ja. Und das ist dann immer irgendwie... Handgeschöpft. Genau, genau. Mhm. Und es ist dann immer irgendwie so ein Illustrator ja. oder mal eine Illustratorin, machen wir uns nichts vor, ja. ähm, die, die das dann, die so alle 30 Postkarten, die auf diesem, oder äh, Glückwunschkarten, die auf diesem Ständer stehen, gemacht hat. Und das stelle ich mir eher so vor, dass das so ähm, eine einzelne Freelancerin ist, die das so als Illustratorin macht, die am Existenzminimum äh, knappst und halt für jede Postkarte irgendwie, sorry, Postkarte, ich sage immer Postkarte, für jede Glückwunschkarte, halt ähm, entweder so Minimaltantiemen bekommt oder halt die Zeichnung einmal verkauft für 100, 500 Euro das Stück.
2: Ja, aber was ist denn mit diesen, mit den, mit den Grußkarten, die eben nicht von äh, zielsicheren Leuten gefertigt werden, sondern die du bei Rossmann oder mhm. bei beim Edeka an der Kasse kaufen kannst.
1: Ich glaube, die wurden halt irgendwie vor also. 40, 50 Jahren äh, designed und sind halt seitdem so, wie sie sind. Ja. Also ich glaube, da Klassiker. bewegt sich nicht so viel in dem Business. Ja. Und ähm, man hat oft auch nicht das Gefühl, dass da irgendjemand so, so eine Creative Direction drüber hatte oder so Ach, Entscheidungen getroffen hat, was jetzt gut ins Portfolio passt, sondern einfach, ja, ja das drucken wir mal und wenn sie es verkauft, dann drucken wir es nach. Ja. Und wenn nicht, dann halt nicht
2: viel wichtiger ist, ja, wofür steht denn in diesem Film diese ganze Grußkartenarbeit?
1: Wofür steht sie eigentlich?
2: Ich würde sagen, es ist ja so ein bisschen, also Tom Hansen Hallo. wollte ja eigentlich Architekt werden mhm. und ähm, hat das halt so als Übergangsjob angenommen, aus dem er jetzt nicht mehr rauskommt. Und es ist alles ziemlich deprimierend für ihn. Und ich finde, dafür steht es irgendwie auch so ein bisschen, dass es das so ein Lazy ja. Job ist, den eigentlich keiner braucht und den er jetzt aber halt irgendwie macht, mhm. weil er sich nicht traut, irgendwie doch nochmal sein Schicksal in die Hand zu nehmen und doch ein Architekt zu werden.
1: Das stimmt, das ist halt so ein bisschen äh, das Äquivalent zum Supermarktjob oder zur, zum Kellnerjob ähm, genau. in anderen Kreativberufen. Ja, voll, 100 Pro. Also. Okay. Ähm, vom, vom Gesamtsetting ist es halt schon relativ albern. Ich glaube, das einzige Berufsbild, was noch alberner ist, äh, war in irgendeinem Till schweiger film glaube ich. Da gab es den Beruf äh, des Nudeldesigners. Das war so ein Typ, ich, ich, ich vergesse mal Woher wieder. Woher
2: weißt du das, Johannes? Guckst du heimlich Till schweiger filme Ja, ich habe den,
1: hab den Film geguckt. Und zwar, weil Zu der, Hause im Kleiderschrank? Nein, der wurde nämlich ähm, auf der Dachterrasse neben meinem damaligen Büro gedreht. Ich habe mal ähm, mir im Bürokomplex mit Tischweiger Schweiger geteilt, äh, die, die Backfabrik in Berlin. Da ist die Produktionsfirma Barefoot Films von, von Til Schweiger. Und ähm, wir hatten damals ein relativ großes Büro über StudiVZ, witzigerweise. Deswegen kommt dann unsere StudiVZ-Gruppe, super, der Filmpodcast, ähm, und, und da konnten wir von, konnte ich von meinem äh, Fenster aus rüber auf die benachbarte Dachterrasse gucken. Und da haben sie, nee, gar nicht, das war nicht nicht Til Schweiger, sondern das war eine äh, Drehbuchautorin von Till Schweiger, äh, deren erster äh, Featurefilm, das war, glaube ich. Na, warten jetzt. Mit, mit äh, Palina Roginski in der Hauptrolle, Caroline Herford und wahrscheinlich Florian David Fitz.
2: Ist das die gleiche, die ihn jetzt verklagt hat?
1: <lacht> Keine Ahnung, kann, kann, kann vielleicht sogar sein, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch ihren Namen nicht mehr, aber der, der, der Witz war, diese Dachterrasse, also das, die, müsst ihr müsst euch vorstellen, das ist halt so ein altes Fabrikgebäude in der Mitte von Berlin, fünf Minuten vom Alexanderplatz entfernt, eine riesengroße Dachterrasse, äh, gehört eigentlich einer Brillendesignfirma, IC Berlin, und, es ähm, ist halt auch ein sehr, sehr teures Büro. Und äh, dieses Büro war halt Stand-in für das Penthouse-Apartment des Noodle-Designers. Und das war so seine Dachterrasse in der Mitte von Berlin. Allein für die Dachterrasse zahlst du mit Sicherheit so 10.000 bis 12.000 Euro Miete im Monat. Und da hat er halt so seine Dachterrasse, weil er mit seinen Noodle Designs so viel Geld verdient. Und das war nicht schon... Und, und genau, und das, das Beste ist, also ähm, wenn man den Film... Ich verrate jetzt auch nicht, wie der Film heißt, aber wenn man den Film nicht gesehen hat... Ähm, der hat in seinem Apartment in so kleinen Glasvitrinen so aufgespießt seine, seine besten Nudeldesigns. Ähm, so wie, wie Trophäen. Fand ich fand ich mega ja Okay, müssen wir nicht weiter drüber reden. Wir driften rein. ab. Wir driften ab schon, schon wieder. wieder. Okay. Ähm, Tom Hansen ist natürlich so ein bisschen um. der Nice Guy auch. Ne? also ja, Wenn man seine ganzen Freunde sieht, die sind alle schon so ein bisschen, wie du sagst, nicht gut gealtert, so ein bisschen macho-mäßiger und er ist derjenige, der ähm, wirklich ein gutes Frauenbild hat, der da eigentlich auch sehr romantisch ist und ähm, der im Film tatsächlich auch so ein bisschen ja, die die Rolle der Frau eigentlich einnimmt.
2: Genau, das ist nämlich das Spannende an dem Film. Es ist keine klassische Liebeskomödie in dem Sinne, wo die Frau dem Mann hinterher rennt und er sie ständig an der Nase herumführt, sondern es ist ein bisschen andersrum. Es ist, diesmal ist es hier der Mann, der mhm. sich quasi schockverliebt mhm. in die Hauptdarstellerin und ähm, es passiert dann ja auch was zwischen den beiden, aber sie sagt ihm eigentlich von Anfang an, dass sie keine feste Beziehung haben will und dann äh, muss man leider sagen, dann nimmt der, äh, nimmt das Drama dann auch so ein bisschen seinen Lauf, weil er das nicht so richtig akzeptieren kann. Und er ist so ein bisschen so der Typ, oder ne, es gibt ja immer so den typ, Frauen, typ Frau, die glaubt, dass sie den Mann ändern kann. Mhm. Und das ist er in diesem Film, äh, dass er glaubt, er kann für sie was Besonderes sein und er ist der erste, dem sie sich öffnet. Und... Ähm, er hofft einfach, weil er glaubt, es ist, die, es ist die Bestimmung, dass die beiden sich getroffen haben und es ist seine große Liebe, dass da auch auf jeden Fall was draus wird und kann das irgendwie auch gar nicht so akzeptieren, dass sie das einfach nicht wahrhaben will. Mhm.
1: Oder wie die Rolle von Chloe Gras, Gras Moritz es sagt, <lacht> ähm, hey, sie, sie, hat, oder sie ist nicht die eine für dich, sondern du glaubst nur, dass sie die eine ist und genau. machst sie zu der einen. genau. Und ja, das ist so ein, wirklich so ein bisschen die Krux die des ganzen Filmes. Ja. Und das das, das das Schöne ist, was ich halt an dem Film so gerne mag, ist, dass das auch ähm, sich, sich in jedem Aspekt des Films widerspiegelt. Äh, so, sowohl in der, in der gesamten Art Direction, in, äh, in, in der Aufteilung der Szenen und so weiter, aber vor allem auch äh, im Kostüm von Joseph Gordon-Levitt, der einfach unfassbar gut gekleidet ist, den ganzen Film durch. So wie man sich Joseph Gordon-Levitt vorstellt, eben einfach immer sehr, sehr gut gekleidet äh, mit Krawatte, Hemd, Polander, ähnlich wie ich heute. Ich stelle ihn ähm, mir immer nackt vor. Was? Nee, er nackt ist ja tatsächlich nicht. Oder? Ist er nackt? ja einmal nackt. Freier Oberkörper? Nee, ich glaube nicht.
2: Ich weiß das gar nicht mehr. Ich, ich habe es vorhin erst geguckt, aber ich glaube nicht. Nee. Ich glaube auch
1: nicht. Aber, aber wie gesagt, er ist sehr, sehr schön angezogen. Und ich... Ich, ich sehe auch mal da so ein bisschen die, ähm, diese Verdrehung der Rollen, weil ganz oft hast du natürlich in so Liebeskomödien ist dann die, die Frau, also ähm, die, die Love Interest, wie man so schön sagt, ähm, ist ja dann auch mal ähm, etwas zu, ähm, wie soll man sagen, zu, zu cute, zu süß mhm. angezogen und er ist einfach sehr, sehr cute angezogen den ja, ganzen stimmt. Film über. Ja. Es gibt eine einzige Szene, wo er tatsächlich ein normales T-Shirt trägt. Und auch das T-Shirt ist natürlich ein Joy Division Band-Shirt. Ähm, auch hier wieder Mark Webb, großer Musikliebhaber, großer Musikvideoregisseur, Videoregisseur. Ähm, das musste natürlich sein.
2: Ja, man muss sagen, dass auch, ähm, dass die Kleidung der Protagonisten in dem Film wirklich eine große Rolle spielt. Also mhm. auch bei Zoe de Chanel gibt es, äh, zieht sich das durch, dass sie angelehnt an ihre wunderschönen blauen Augen sehr viel Blau trägt in dem Film. Und ähm, dann gibt es auch eine Szene, wo ähm, die, die wunderbare, großartige Tanzszene, eine der besten Tanzszenen überhaupt in Filmen, finde ich, ähm, wo die, die Tänzer alle blau tragen, weil es nämlich ähm, diese Tanzszene passiert, nachdem die beiden das erste Mal Sex hatten und er <lacht> quasi die Welt ähm, umarmen könnte und mit neuen Augen sieht und ähm, sieht nur noch sie in dieser Welt. Deswegen tragen die, die Tänzer alle
1: blau. Mhm. Großartige Tanzszene. Auch da kleiner Cameo. Wen, wen sieht er im, in der Autoscheibe? Äh,
2: Harrison Han Solo sieht er da in Solo. der Autoscheibe. Zwinkert ihm genau. zu, äh, als, als er
1: seine eigene Reflexion ja. in der Autoscheibe sieht. Genau. Harrison ja. Han Solo. Harrison, Harrison Han Solo. <lacht> oh, ich finde, ich finde, er sollte seinen Namen ändern. Ja. Harrison
0: Han Solo.
2: Ja. Genau. Was ich auch noch ähm, vorhin kurz sagen wollte, ist eigentlich, also ich finde eigentlich auch gar nicht, dass der Film unbedingt eine Liebesgeschichte ist, sondern, das sagt der Erzähler auch ganz am Anfang, ja. ähm, dass, sondern es ist eigentlich mehr so eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. So, also, man, da ist auch wirklich eine, eine Entwicklung, also am Ende findet Tom durch das ganze Drama irgendwie auch sehr zu sich selbst und mhm. sieht, glaube ich, auch ein, was da irgendwie äh, falsch gelaufen ist. Und ähm, deswegen kann man es eigentlich auch gar nicht als eine klassische Romcom bezeichnen.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Und, ähm, Aber ist es trotzdem eine klassische Romcom?
2: Naja, auf den ersten Blick
1: auf einen, es, es so ist, bisschen, Kling, ist es ein Film, der sich halt als so eine klassische süße... Romcom verkleidet.
2: Genau. Ja. Ja. Und
0: obwohl er sagt, dass es keine klassische Romcom ist. Ja. Das ist sehr Das verwirrend. ist nur um die
2: Leute ins Kino zu kriegen. Und es hat funktioniert. Ja. War ein Sweeper-Hit auf jeden Fall, ja,
1: der Film. De definitiv, definitiv. Was eben auch sehr, sehr spannend ist, wenn man, wenn man das Ende des Films kennt und die Prämisse kennt, dann wirkt jede Szene eigentlich so wie die Faust aufs Auge. Weil in jeder Szene äh, sagt entweder einer der Nebendarstellerinnen oder so er selber, ich will nicht mit dir zusammen sein, ich möchte keine Beziehung, ich wäre gerne mit dir befreundet. Und trotzdem versucht Tom eben diese Beziehung weiter ähm, voranzutreiben. Und, und trotzdem entwickelt sich sowas wie eine Liebesgeschichte. Ja. Und, äh, du als Zuschauer sitzt natürlich auch da und, ähm, und, und fieberst so ein bisschen mit und, mhm. und, und wirst davon auch eingenommen. Total. Ähm, und, ähm, ja, das ist dann das Ganze, was dann auch diesen Film so, so ein bisschen, was ihm so ein bisschen ein unangenehmes Ende gibt, weil, das halt, weil du halt am Ende merkst, ja, ähm, das, das findet irgendwie nicht statt. Ähm, aber es ist dadurch auch extrem realistisch, und eigentlich hättest du es längst kommen sehen müssen, was halt ja. immer wieder gesagt wird, weil es halt diesen Konzept nicht gibt.
2: Richtig, genau. Ähm, ich würde aber nochmal ganz kurz, bevor wir dahin kommen, weil da mm -hmm. müssen wir an der Stelle ja. auf jeden Fall noch weiter diskutieren, ähm, würde ich gerne nochmal ähm, ein, zwei Muster, die der Film immer wieder aufgreift, Unbedingt. benennen. Und zwar einmal ähm, die Farbe Blau, haben wir eben gerade schon gesagt. Dann ähm, passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass äh, eigentlich ständig gesagt wird, dass sie keine Beziehung will, aber sie war aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit in seinem Orbit rum. Ähm, der Song She's Like the Wind aus dem Film Dirty Dancing mm -hmm. läuft sehr, sehr oft im Hintergrund ähm, und steht quasi äh, stellvertretend für, für Summer, weil mm -hmm. sie halt wirklich die ganze Zeit so ein bisschen wie der Wind ab und zu mal da ja. ist und dann wieder weg ist und ihn halt damit so ein bisschen auch in den Wahnsinn treibt. Mm -hmm. Genau. Und dann muss ich auch sagen, mag ich den, den Look dieses Filmes einfach wahnsinnig gerne. Diese kreativen Auf Elemente, diese ähm, es gibt immer so ein paar eingeschnittene äh, entweder Doku-Szenen, wo die Freunde der Hauptdarsteller was über sie sagen oder ähm, äh, so kleine Rückblenden und äh, so ein bisschen im Super 8 Look. das Finde ich ganz schön. Ach, also Split Screens im Split -Screens. Super 8 Look. Ja. Genau, das, das ist und dann das. Zeichnungen, mhm. die zum echten Bild werden oder andersrum. Mhm. Ja. Das finde ich alles richtig schön gelöst in dem Film. Und ich finde auch, das ist das, was, was ihn auch besonders macht.
1: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch das, was dich als Zuschauer in diesem Moment so ein bisschen überwältigt. Es gibt genau. so ein, eine Szene, wo sie äh, bei einem Dinner oder einer Party sind. Ich habe den genauen Kontext vergessen, aber du hast eben diese super 8 Splitscreen mhm. Und ähm, auf der linken Seite siehst du Expectation, auf der rechten Seite reality und ja. Expectation ist immer, oh, wir sind auf diesem romantischen Dinner, auf einer Dachterrasse ja. in Los Angeles... Ähm, es ist irgendwie äh, warm und, und sonnig und wir haben ja eine ganz, ganz tolle Paardynamik und, und küssen uns auf der Dachterrasse und so. Und Reality ist, er steht halt alleine da und macht sich noch einen Drink und genau. irgendwie ist es doch so ein bisschen traurig. Ja. Beides ist unfassbar schön. Also der Film hat auch eine unfassbar gute Ästhetik, ja. vor allem was die, die ganze, ähm, ja, die, das ganze Farbdesign angeht. Also es ja. sind äh, äh, Eigentlich besteht dieser Film fast komplett aus Braun- und Beige Tönen die aber extrem gut gesetzt sind. Also sowohl jede Wandfarbe, jedes Möbelstück, äh, jeder, jedes Kleidungsstück, alle Props, alles ist irgendwie so in der gleichen Tonalität gehalten, wo dann natürlich auch diese Blautöne, also äh, basierend auf eben äh, Summer's Augen, ähm, ganz krass raussticht und dann diese netten Akzente setzt. Und äh, ja, das ist einfach allein fürs Auge ist es ein visuell richtig, richtig geiler Film. Und
2: dazu kommt das wunderschöne kalifornische Licht.
1: Unbedingt, ja. ja.
2: Und was ich auch sehr gerne mag, durch diese nonlineare Erzählstruktur hat man eben auch die Möglichkeit, Hoch- und Tiefpunkte des, des Charakters gegeneinander zu schneiden. Also, man ja. sieht zum Beispiel nach dieser Tanzszene, wie er total vom Leben erfüllt in, im Aufzug in sein Büro hochfährt und dann ähm, sieht man aber, wie der Tag umgeschaltet wird. Und äh, dann steht er total deprimiert im Aufzug und die Tür geht auf. Ja. Und das finde ich richtig gut gemacht, wie diese, ähm, wie diese Hoch- und Tiefs ähm, äh, gegenübergestellt werden. Da gibt es auch diese Szene ja. im Kino, wo sie einmal zusammen im Kino sind und dann auf einmal wird auch eben in dieser Super-8-Optik irgendwie ein sitzt er dann alleine im Kino und äh, mhm. guckt sich so einen deprimierenden französischen Arthouse-Film an mhm. oder so. Ja. Ähm, das finde ich richtig, richtig schön gelöst. Ja. Findest du,
1: es gibt nicht genug non-linear non erzählte Filme?
2: Ähm, naja, was heißt es gibt nicht genug? Also es ist natürlich ein Wagnis, aber man muss auch immer gucken, ob es passt. Also Ich meine, Tarantino macht es ja sehr oft, dass er mhm. ähm, das ist ja eigentlich fast immer, dass er non erzählt. Und das äh, funktioniert auch sehr gut. Ähm, und in dem Fall finde ich es halt auch sehr gut gelöst, weil die Story auch zu langweilig wäre für eine klassische lineare Erzählung. Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Also was, was ich halt auch so, so spannend finde, ähm, ist, dass du, oder dass, dass äh, Mark Webb an, an der Stelle was macht, was, was Wes Anderson ja auch öfter schon gemacht hat. Also in, in, ich glaube, in The Royal Tenenbaums ist es am offensichtlichsten. Äh, wo du also in Royal Ten Baumst, du hast ja keine Handlung in dem Sinne, sondern er gibt dir halt verschiedene Bits an Informationen zu einer gewissen Zeit und über diese Informationen, über die Charaktere erzählt er dann die Geschichte und ähm, genau. ganz ähnlich passiert das hier, du kennst halt von Anfang an Mark, du lernst ähm, Summer so ein bisschen, äh nicht Tom. Mark, Tom, sorry, du kennst, kennst am Anfang Tom, äh, du lernst Summer so ein bisschen kennen, aber du erfährst über die Dynamik in ihrer Beziehung, ähm, erfährst du eben durch diese nonlineare Erzählung und, und äh, durch die Informationen, die du bekommst. Und ähm, Ja, das, das finde ich, ist, macht da total Sinn und macht auch richtig viel Spaß, so zu ja, gucken. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. Wann ist der Film nochmal rausgekommen?
1: 2005.
2: <lacht> <lacht> hey, keine Gewalt. 2009
1: ist der Film rausgekommen, natürlich. Ich habe das falsch aufgeschrieben. Zu meiner Verteidigung hier. Ja. Ähm, das ist eine super ich, Verteidigung. Das ist eine super Verteidigung, ne? Ja, ich finde ich find, well, es Mal. Wir sind, wir sind alle Menschen, wir sind alle Menschen. Ähm, Ikea. Ikea. Gibt eine ganz, ganz tolle IKEA-Szene, yeah. äh, in der auch überhaupt gar nicht ähm, irgendwie die Marke IKEA verschleiert wird oder irgendwas, nee, sondern gar das ist nicht. einfach. Uh, Nose on Ikea. Und
2: es ist eigentlich ziemlich deutlich, dass das so ein Couple-Ding mhm. auch ist.
1: Und, und man muss auch sagen, dieses ganze Ikea-Ding, damals 2005, war das ja auch relativ. <lacht> Entschuldigung. Äh, war das ja auch Ich gucke böse. Ja. <lacht> war das, war das ja ignoriere's. auch. Ähm, in, in den USA noch mal ein ganz anderes Ding, vor allem in den urbanen Gegenden von der, der USA. Also bei, bei uns war es halt so, ja, okay, dann hole ich jetzt die billigen Möbel bei Ikea. Ähm, aber in den USA ist das halt zu einem gewissen Stück Premium- und Luxusgut gewesen. Allein die Idee ich kaufe mir eigene Möbel, was ja auch schon, schon relativ ja. absurd war, weil es gab entweder Bad Bars and Beyond, wo du halt, wenn du Glück hattest, konntest du dir da ein kleines Regal oder mal einen Stuhl kaufen, aber diese Idee, dass du ein <lacht> Bett oder einen Schrank in dein Haus stellst und nicht das nimmst, was schon vorher drin stand, was im Zweifelsfall entweder fest eingebaut war in die Wand oder schon seit tausend Jahren da stand und du weißt nicht, wer alles in diesem Bett schon gestorben ist, ähm, das war halt damals relativ neu und dieser Luxus zu sagen, ich hole mir jetzt das Bett mit der äh, Matratze oder wie auch immer eben die Matratzen heißen bei Ikea und ähm, das, das war halt damals up and coming ein sehr sehr hippes Thema und, und vor allem auch äh, ja, so, so ein bisschen so ein, so ein Young Urban adult Premium Luxus Thema
2: Ja das stimmt ich bin auch immer wieder schockiert darüber ich bin ja äh, sehr großer House Hunters Gucker und ähm, mache mich immer darüber lustig was die Amerikaner äh, hier in Europa irgendwie für Ansprüche an ihre Wohnungen und Häuser haben und bin immer wieder schockiert darüber, dass die sich einfach nicht vorstellen können, einfach einen Schrank zu kaufen, wenn da keiner eingebaut ist. Mhm. Also ich habe mich immer gefragt, woher das kommt, weil ich es irgendwie echt nicht nachvollziehen kann, aber dadurch ergibt diese Ikea-Story auch äh, viel mehr Sinn. habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht vorher.
1: Mhm. Was natürlich da in dem Moment auch darum geht, dass man sich so ein Leben gestaltet. Ne? Also du machst also so ein Commitment zu so soll unser Haus, so soll unsere Wohnung genau. aussehen. Und spricht also. auch
2: für Summers äh, äh, unabhängige Persönlichkeit mhm. und selbstständige Persönlichkeit.
0: Mhm. Aber steht bei Summer auch immer eine chinesische Familie im Bad?
2: Ich glaube nicht. Achso.
0: Du kennst also. die Szene nicht mehr, ne?
1: Ich, ich überlege gerade. War das aus New York? Nee, nee, das, das ist in dem, Film, in dem Film, da
2: liegen sie bei Ikea im Bett und dann sagt er, Hani, äh, so, da ist ja, eine so, ja, ja ja, 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 na klar. In unser, in unser Aber Spaß das hättest Zimmer. du jetzt na,
0: vielleicht klar. nicht ganz erzählen sollen, jetzt hast du es wirklich.
2: Ja,
1: jetzt habe ich es du richtig süß gesagt. Ges ges das, ges das, 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 so. das war ganz, ganz süß ich hab, eigentlich, eigentlich. Ich habe es ja das ah. vergessen. Ja, okay. Komm, trink mal noch ein Bier, wer will noch eins? Ja, gerne. Noch ein
0: Bierchen. Alles klar. Willst du auch
1: Harzer Käse? Hast du noch, Sinn ja, noch Senf für den Harzer Käse? Ja, ich habe auch noch Senf für den Harzer Hast du schon mal darüber nachgedacht, so Harzer Käse, Anja, ähm, so Senf in, in Zwiebeln einzukochen? Oh das, ja. Das schneiden wir alles raus, Anja. Das schneiden wir alles raus. An, Anja, guck, Haben wir das nicht eben im Intro Le gesagt? Das, ja, mit dem Harzer Käse schon. Das ist jetzt ein Callback. Was ist ein Callback? Ja, das aber, da, aber Zwiebeln
0: anzubraten und dann mit dem Senf abzulöschen. Oh, vielleicht Senf mit Sojasauce mischen. Ja. Oder Bier mischen. Und die Zwiebeln in ein Bier
1: einkochen. Mhm. Und dann mit Senf. Und dann auf dem Brötchen. Und dann harter Käse und dann alles auf die Hand Okay, lass, lass uns äh, den, den Film rappen. Anja. Okay.
2: Ähm, Zum Wohl. Genau, was müssen wir denn noch sagen? Also, Prost. Mhm. Wir waren ja vorhin schon dabei dass äh, die Rollen in diesem Film so ein bisschen vertauscht sind und mhm. dass ähm, äh, so, so ein bisschen auch die, die Diskussion auch bei der Internet-Community ist, wer, wer denn eigentlich das Arschloch in dem Film ist und viele Leute sagen, es ist äh, Summer, weil sie ihn halt an der Nase herumführt und ich muss sagen, ich bin da auch so ein bisschen dabei, weil ähm, natürlich sagt sie ihm die ganze Zeit, äh, ich will keine feste Beziehung, aber... Sie lässt ihn halt auch immer wieder kommen, sie gibt ihm immer wieder Signale, sie fängt an ihn zu küssen und sie weiß aber ganz genau, dass er mehr für sie empfindet als sie für ihn. Und deswegen mhm. finde ich es halt ein bisschen arschig. Ähm, andererseits muss man halt schon auch sagen, dass ähm, er sie halt auch nicht wirklich sieht, äh, er ihr nicht so richtig zuhört und irgendwie nur hören will, was er hören will mhm. eben. Und, sondern dass, dass er so ein bisschen ähm, einfach diese, diese Idee von ihr liebt. Also er macht, sich, genau. er macht sich so ein bisschen dieses Bild von ihr zurecht und will gar nicht so wirklich dahinter blicken. Und da, an dieser Stelle, kommen wir zu einem sehr bekannten Tropus in der Filmgeschichte. Was ist ein Tropus? Und zwar äh, ist es ein Stilmittel ähm, und äh, das heißt Manic Pixie Dream Girl. Und Was ist ein Manic ein Pixie Manic Dream Girl? Ein Manic Pixie Dream Girl ist ähm, eine junge Frau, die dem traurigen männlichen Charakter die Lebensfreude zurückgibt. Und diese junge Frau hat mehrere Merkmale, unter anderem ist sie zum Beispiel super quirky, sie hat einen bestimmten Klamottenstil, sie steht auf coole Musik, sie ist auf gar keinen Fall wie andere Frauen. Sie ist sehr extrovertiert, sie spricht die Männer an, also sie wartet nicht darauf, dass die Jungs zu ihr kommen, sondern sie spricht die Männer unter irgendeinem Vorwand an und ähm, die Männer wissen irgendwie gar nicht, wie ihnen geschieht. Das ist so ja, äh, sehr bekannt, sie zeichnen sich durch eine große Lebensfreude auf, aus, äh, sie geben nie auf, egal welche Schwierigkeiten ihnen in den Weg geworfen werden und ähm, sie wollen das traurige Leben der Hauptfigur ändern und sie... Zu besseren Taten zu ermutigen und über sich hinauszuwachsen. Und ein das bekannteste Beispiel für das manic Pixie Dream Girl ist äh, der Charakter von Kirsten Dunst in Elizabethtown. Da wurde der, mhm. ähm, dieser Begriff dieser, dieser Ausdruck auch das erste Mal verwendet, obwohl es den natürlich schon vorher ähm, und viel öfter gab oder auch Natalie Portman in Garden State ist auch mhm. ein sehr bekanntes Manic Pixie Dream Girl und es wird eben auch darüber diskutiert, ob Summer Finn auch ein Manic Pixie Dream Girl ist.
1: Können wir Garden
2: State auch mal machen? Können wir auch mal machen. Habe ich noch nicht gesehen, aber können wir machen.
1: Können wir uns auch einen Hamster kaufen dafür und ihn durch ein Labyrinth laufen lassen?
0: Ja.
2: Cool. Ich weiß nicht, wie die Katze das findet, aber... Die, die
1: Katze, Katze findet das Großwort. <lacht> Der Hamster ist ja an dem Labyrinth sicher.
2: Okay. Ähm... Genau, also es gibt. Äh Wo, woher kommt der
1: Begriff Manic, Pixie, Dream Girl? Vielleicht musst du das nochmal kurz erläutern. Also, was sind die, die äh, einzelnen Elemente Manic, Pixie und Dream? Girl, müssen wir, glaube ich, nicht erklären.
0: Was zur Hölle ist ein Girl?
2: Oh, pff. So genau habe ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht auseinandergenommen. Es ist halt, äh, Pixie ist. Äh, ist auch ein Begriff für, für eine Fee, also mhm. auch was, was sehr traumhaftes Dream eben auch und Manic ist, ich weiß nicht, ob man das dann auf den Mann, der so ein bisschen manisch auf die Frau wird beziehen kann oder ob die Frau auch ein bisschen manisch ist, weil sie eben ähm, ja, eben so extrovertiert ist und auch eben mit einer gewissen Manie des Lebens, des Mannes ändern. Das war eine super Möchte. Erklärung.
1: Wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, in unserer studie vz gruppe <lacht> Super, der Film-Podcast, äh, werden wir das alles nochmal zusammenfassen.
0: Gibt es eine große Diskussion.
1: Ja,
2: genau.
0: Werden Fall. wir starten, auf oh. jeden Fall.
2: Es gibt natürlich einige Merkmale, die dafür sprechen, dass Summer in diesem Film ein Manic Pixie Dream Girl ist. Sie ist eben auch sehr quirky. Sie ist quasi mhm. der feuchte Traum eines jeden Hipsters, muss man mal so sagen. 100 Prozent. Ähm, sie hat einen sehr speziellen Kleidungsstil ähm, und das Ganze, ähm, genau, sie, und sie, ist, sie ist eben sehr outgoing und sie ähm, versucht halt von Anfang an auch Tom dazu ermutigen, die Architektur wieder aufzunehmen, sich einen besseren Job zu suchen und ähm, also da stimmen schon viele Sachen, aber gleichzeitig ähm, heißt es auch, dass in dem Film dieses Manic Pixie Girl so ein bisschen dekonstruiert wird, weil man eben genau weiß, dass sie nur nach diesem Bild gezeichnet ist mhm. und dass sie quasi nur in seiner Idee, in seiner Fantasie entspringt und sie ist eigentlich gar nicht so. Das ist ja halt das Problem an der ganzen Sache, ja. dass er eben nicht dahinter blicken kann, dass sie eben nicht nur ein Manic Pixie Dream Girl ist. Weil er
1: Angst hat, diese Idee aufzugeben.
2: Genau. Ja.
1: Ja, das, das stimmt. Und ich meine, sie, sie ist ja mit Zooey Chanel auch unfassbar gut besetzt. also Total. Das also, ist, als würde sich selbst spielen.
2: Genau, das, das verschmilzt halt auch so ein bisschen miteinander, ja. dass Zoe der Chanel halt quasi selber auch so ein kleines manic PC Dream girl ist. Also mhm. auch in ihre, ihre gesamte andere Person, ob das jetzt auch in New Girl ist oder eben wie sie mit She and Him auftritt, mit ihrer, mhm. äh, mit ihrer Band oder äh, in Talkshows. Also sie hat halt immer diesen bunten Klamottenstil, diese 60er Jahre Kleider so ein bisschen und mhm. ähm, da verschmilzt auch sehr viel. Ja. Was auch so ein bisschen schwierig ist, das dann irgendwie einzuordnen. Auf jeden Fall. Genau.
1: Anja, was sagst du? Bist du, Tom, äh, bist, bist du Team Tom oder bist du Team Summer?
2: Also ich bin... Ich bin schon eher Team Tom, muss mhm. ich sagen. Warum? Weil... Ähm, also wie gesagt, natürlich sagt sie die ganze Zeit, was sie will und was sie nicht will. Aber sie ermutigt ihn halt irgendwie dann doch auch dazu, irgendwie weiterzugehen oder mehr zu erwarten. Und deswegen kann ich es ihm eigentlich auch nicht so richtig übernehmen, dass, mhm. ähm, dass er sich halt so doll in sie verliebt.
1: Ich, ich finde das mega spannend. Also ich muss sagen, ich bin Team Summer tatsächlich. Mhm. Ähm, aus genau den Gründen, die du auch, auch erwähnst. Weil sie sagt, in jeder einzelnen Szene sagt sie, was sie möchte spricht das ganz klar aus, wenn man jetzt auch den, den Trailer am Anfang gehört hat oder auch wenn man den Film schon kennt oder jetzt, wenn ihr das gehört habt, was wir hier besprechen und dann den Film seht. In jeder einzelnen Szene sagt sie ganz genau, ganz präzise, was sie will und ähm, handelt dann aber so, dass in, in seiner Fantasie oder in, in seiner Idee natürlich Raum ist für Interpretation. Und äh, das aber natürlich nicht so, wie Consent funktioniert oder, oder wie generell zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren sollten. Ähm, und das, das, das finde ich halt total krass eigentlich, weil es natürlich auch so ein ähm, Bild un un unserer Gesellschaft und von Erwartungshaltung an, an Beziehungen und an, an Menschen ähm, entspricht, dass man eben doch eher seine eigene Fantasie und seine eigenen Bedürfnisse ähm, und seine eigene Idee, seinen eigenen Traum, seine eigene Wunschvorstellung von der Beziehung und, und von einem anderen Menschen eher entsprechen oder äh, entsprochen haben möchte, ähm, ohne jetzt unbedingt sich darüber Gedanken zu machen, was, ist, was will denn der andere Mensch oder was, was, ähm, was findet denn bei dem anderen Menschen statt? Und, ähm,
2: ich verstehe ja, es das total, was du sagst, aber trotzdem ist sie natürlich nicht fair zu ihm. Und das finde ich halt scheiße. Also auch diese... Ja. Ähm, diese Party, von der du gesprochen mhm. hast, ich spoilere das jetzt hier einfach mal, Gerne. das ist ihre Verlobungsparty. Ja. Und sie lädt ihn ein in mhm. dem Wissen, dass sie verlobt ist mhm. und sagt ihm aber nicht, wo, wozu sie ihn einlädt. Also er kommt dahin. Ne, das ist diese, diese... Aber die Frage ist, muss, muss sie das? Naja, wenn ich meinen Ex-Freund äh, zu meiner Verlobungsparty mhm. einlade, dann wäre es schon nett, ihm zu sagen, das ist meine Verlobungsparty Aber, ist. aber
1: gen, gen, genau das ist das Ding. Also das mhm. ist
2: ja auch eine Sache... Äh, einfach des Respekts, finde ich in, in, in seiner
1: Erwartung lädt, er sie, lädt sie ihn auf diese Party ein und äh, die beiden kommen wieder zusammen und es findet eine sehr romantische Szene mhm. statt in ihrer Realität in die, die sie auch verbalisiert hat sagt sie, ich möchte mit dir befreundet sein du bist ein Freund von mir Natürlich lade ich dich zu meiner Party ein. Aber meinem Zum Freund
2: erzähle ich doch, ich bin verlobt und ich feiere eine Party. Und,
1: genau, und, und das, das stimmt. Es gibt da die, diese Lücken auf jeden Fall in der, in der Kommunikation, äh, wo sie ihm halt nicht sagt, dass es die Verlobungsparty ist. Die Frage ist: Muss sie das als, ähm, als, seine, seine, als sein Freund, sage ich mal Ich gender das jetzt bewusst nicht. Ähm, ähm, oder ist, ist das. Quasi selbstverständlich, weil wenn du mir zuhörst und wenn du mich wahrnimmst als Freund, ähm, dann wüsstest du das ja. Stehst du, worauf ich hinausgehe? Also ja, aber
2: woher soll er denn wissen, die hatten, die haben sich jetzt nach Monaten das erste Mal wieder getroffen auf dem Weg zu dieser anderen mhm. Hochzeit? Woher soll er denn wissen, dass sie verlobt ist nach so das einer stimmt, kurzen ja. Zeit? Also da liegen ja nur Monate zwischen mhm. und auf einmal ist sie verlobt. Also, wie soll er das denn antizipieren irgendwie? Ja. ja. Deswegen, also das ich stimmt. finde. Ähm, das ist irgendwie auch so ein bisschen ein Problem an unserer Gesellschaft, dass wir alle immer so wahnsinnig individuell und selbstständig sein wollen. Aber ähm, wir haben es halt trotzdem noch mit anderen Menschen zu tun, mit denen wir mit Respekt äh, begegnen müssen.
1: Das, das, stimmt. Aber das kannst du genauso auch auf, auf Tom dann Münzen, den, auf, äh, ja genau andersrum. Also das kann man genau andersrum auslegen. Und ich Wie glaube, gesagt,
2: das also da bin ich ja auch. Ich bin auch bei vielen Sachen bei dir, mhm. aber ich finde, das finde ich an ihrer Stelle echt äh, ja. falsch gehandhabt.
1: Ich, ich, ich finde, dass genau das und genau diesen Punkt, den wir gerade haben, das, macht's eben, oder das, das macht diesen Film so spannend und, und so relevant, auch, mhm. weil er eben ähm, nicht eine äh, generische Liebesgeschichte erzählt oder eine Liebesgeschichte, die sich gut oder schlecht anfühlt, erzählt. Also keine sehr tra dramatisch traurige Liebesgeschichte oder keine äh, Liebesgeschichte mit Happy End erzählt, sondern sie erzählt eine Liebesgeschichte, in die man sich als Zuschauer, als Zuschauerin reindenken kann und ähm, mit der man sich irgendwie ein Stück weit auch identifiziert und merkt, oh, vielleicht bin ich ja irgendwie doch ein Tom und vielleicht habe ich ja in meiner Wahrnehmung in einer früheren Beziehung oder in meiner aktuellen Beziehung Fehler gemacht. Und das macht diesen Film auch am Ende so ein bisschen unangenehm und so ein bisschen entlarvend.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch eine der authentischeren Liebesgeschichten mhm. auf jeden Fall, weil eben Liebesgeschichten nicht ha, linear ablaufen mhm. und halt auch nicht immer PC sind und auch auf nicht immer Fall. alle nett zueinander sind. Was
1: meinst du mit PC?
2: Politically correct?
1: Personal computer. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, ein, ja. ist ein, äh, eine sehr, sehr schöne Konklusion. Vielleicht können wir auch noch, noch verraten äh, der Drehbuchautor. Ich, ich äh, habe die Namen leider vergessen. Ähm, Lest ja in unserer Studi-VZ-Gruppe, super, der Film-Podcast. Genau. Ähm, hat tatsächlich in einem Interview auch erzählt, ähm, dass äh, er, er das natürlich auch, also dass das Skript auf seinen eigenen äh, Erfahrungen beruht, hat auch Das im, liest
2: man auch in den Opening-Credits schon.
1: Siehst du? Quasi. Ja, perfekt, genau. Ja. Das, das habe ich auch schon wieder verdrängt. Ähm, die, hat, die haben auch, das ist ein Duo, die haben, glaube ich,. Äh, auch irgendwie einen Saturn Award oder so dafür gewonnen. Ne? Ja,
2: genau. Oder waren irgendwie auf jeden Fall nominiert. Äh, also, genau. genau. Der Film war auf jeden Fall echt äh, ein Kritikerliebling und auch wirklich erfolgreich. Also mhm. War auch echt ein Sleeper-Hit, ja. wie man so schön sagt.
1: Ja. ja. Die haben auch ähm, wir, wir müssen nochmal den, den, den Namen in der studio -VZ Gruppe ähm, die äh, haben, haben ja auch die ganzen John-Green-Filme geschrieben. Ne? Also eine wie Alaska oder Paper Towns und, und so. Also ah, ja. Ähm, die haben, sind durchaus in diesem äh, romantischen, rarity, vielgut äh, äh, Bereich, sind die auf jeden Fall unterwegs.
2: Und haben ja. ein Fabel für Manic Pixie Dream Girls? Auch oder auf jeden nicht? Fall.
0: Ja. Wer hat das nicht?
2: Ich wollte auch immer ein Manic Pixie Dream Girl sein.
1: Kannst du doch noch sein, kannst du doch noch werden.
2: Vielleicht. Nein, oder Meins bin ich. bist du. Ah.
1: So, und damit machen wir schon nicht Spaß. Ähm, wir haben noch nicht über den Soundtrack des Films gesprochen.
2: Der Soundtrack ist mega. Ich liebe diesen Soundtrack. Ähm, der hat mich wirklich an ganz viele neue Gruppen herangeführt. Und ähm, ich finde ihn super, also feist. Diese Tanzszene zu Holland Oats, mega immer noch. Black Lips, Wolf Mother äh, und auch am Ende vom, von den Credits äh, She and Him, also so Chanel, die selber mhm. singen zusammen mit M. Ward. Ein, ein tolles äh, Duo. Ähm, Und ganz
1: viel Regina Spector.
2: Ganz viel Regina Spector, genau. Mhm. Oder Regina auch. Mhm. Die, genau.
1: die, die natürlich Mark Webb auch aus ihren eigenen Musikvideos kennt. Ja. Also da, da merkt man auch die Musikkompetenz von, von Mark Webb. Eigentlich ist es ein Musikfilm.
0: Ja.
1: Und ähm, das bringt uns, glaube ich, auch zu unserer heutigen Rubrik. Moment.
0: So, was ihr beiden den Pfeifenasen natürlich überhaupt nicht mitgekriegt habt, ist, dass er eigentlich mal, umgedreht hat. Also sie ist die Romantikerin geworden. Durch ihn, er hat sie sozusagen sozusagen äh, auf die auf die gute Seite der Macht gezogen. Deswegen heiratet sie ja, was sie nie vorstellbar war. Sie hatte ja eigentlich dieses Trauma von ihren, von ihren Eltern, dass sie sich getrennt haben und dachte, sie könnte die Liebe nie erleben. Aber durch ihn ist sie auf einmal zur Romantikerin. Ich, ich hab's jetzt schon dreimal gesagt. Und jetzt, das, und, das und obwohl sie nicht mit ihm zusammengekommen ist.
1: Das aber stimmt. er... Er ist hat der Katalysator.
0: Er ist ja Du hast es... Ja, okay, du hast es... Ja, 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 der Katalysator. Nicht das recht. fehlt Das ich. ist
1: ja. eine sehr, sehr scharfsinnige Analyse. Das stimmt, sie sagt ja dann am Ende auch, wo sie auf der Parkbank sitzen und... Äh, exactly. Und, und er, sie, sie fragt, was ist passiert und sie sagt, ja, ich habe es einfach gefühlt.
0: Ja. ja.
2: Mhm.
1: Und er war ja, eigentlich sie davon... War
2: sich eigentlich mit, ihm, mit Tom war sie sich nie sicher, aber bei ihrem Verlobten, da hat sie es sofort mhm.
0: gewusst. Siehst du, so, so ist das. Die Und die
2: Schwester hat ihm ja auch gesagt, sie war einfach nur nicht die Richtige für dich. Mhm. Ja. Genau. Übrigens.
0: Und am Ende, Entschuldigung, es ist, es ist gar nicht die Frage, ob man Team Tom oder Team Summer ist. Eigentlich müsste man Verständnis für beide Seiten aufbringen. So ist, so ist es halt. Weise. Weil manchmal ist man selber auch der Romantiker, mhm. manchmal aber in einer Beziehung nicht. Und es ist eigentlich egal, wer irgendwie Recht hatte. Beide hatten ihre Position. Natürlich war die Verlobungsfeier. Sie hätte es ihm sagen sollen. Aber wer hat noch nie einen Fehler gemacht? In irgendeiner Beziehung. Es war... Es, ich finde, es ist irgendwie am Ende verzeihbar. Ne? Sie hat einfach einen Fehler gemacht. Ne? Und er sagte ihr das auch. Und sie sagte, ja, scheiße, hätte ich dir sagen sollen. Obwohl, vielleicht hätte sie noch nochmal ernsthaft sorry sagen sollen. Aber ist ja auch egal. Ich hoffe, sie ist jetzt glücklich jedenfalls.
1: Ja, Summer, wenn du das hörst, wir hoffen, dass du glücklich bist.
2: Übrigens, was mir gerade noch einfällt, diese Situation am Ende auf der Parkbank, es gibt die Theorie, dass die nur in Toms Fantasie ähm, passiert mhm. und äh, nicht Realität ist. Und die, dass es quasi auch eine Toms ganz andere als Resolution ist äh, und, und sein Weg, selber damit klarzukommen.
1: Mhm. Ja, das... das das, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, hat Joseph Gordon-Levitt sich dazu mal
2: geäußert? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also er hat irgendwann mal, glaub, ich glaube ja 2019, sogar.
1: hat ein Q&A gemacht dazu. Ja, ja, und ja. Äh, hat, hat selbst auch gesagt, ja, ähm, Tom hat Fehler gemacht. So, Tom ja, hätte zuhören sollen. Und ja. ja, auf jeden Fall. Wie, wie heißt die Nachfolgerin von Summer?
2: Die heißt Autumn. Ah. Ist das nicht schön? Und ihr
1: wisst, was das bedeutet? Oh. Winter is coming. <lacht> <lacht>
0: Womit die Theorie okay. bewiesen wurde, dass alle Filme im gleichen Universum spielen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, das, das waren eigentlich mega Schlussworte. Deswegen machen wir jetzt noch eine Rubrik. Wuhu! Und zwar, Anja, was ist unsere Rubrik heute?
2: Ähm, unsere Rubrik ist in Anlehnung an den wunderbaren Soundtrack von 500 Days of Summer unsere super drei Top-Soundtracks.
1: Yes, auf jeden Fall. Willst du Hit anfangen? Me. soll ich, soll ich loslegen? Okay, meine ja. Nummer drei... Ähm, einer der Soundtracks, die ich wahrscheinlich am aller, aller, aller öftesten gehört habe, weil er auch einfach ein unfassbar guter, funktionaler Soundtrack ist, ist Trent Reznor, Atticus Ross, The Social Network. <lacht> Social Network, ähm, riesig bekannter David Lynch-Film, Aaron Sorkin, ähm, ja, muss man glaube ich nicht zu so sagen, erzählt die Geschichte von Facebook in den David frühen Fincher, Jahren. David Fincher, nicht Lynch. David Fincher, David Fincher, David Lynch. Einer der David. Stimmt, danke, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Darum, darum geht es aber auch gar nicht. Es geht um den Soundtrack. Äh, Trent Reznor kennt man ähm, eigentlich aus seinem Projekt Nine Inch Nails. Ähm, ja, so ein bisschen so frühe 2000er, Ende 90er, äh, ganz merkwürdige Industrial Nerd, so ein bisschen äh, äh, schmerzhafte Musik, aber extrem schön und extrem melancholisch hat sich mit Atticus Ross zusammengetan. Atticus Ross hat wahrscheinlich die größte Analog-Synthi-Sammlung aller Zeiten. Er hat so eine komplette Fabriketage voller Synthesizer. Und die haben diesen unfassbar geilen Soundtrack produziert. Das war, glaube ich, der erste Soundtrack, den sie beide zusammen gemacht haben. Danach kamen dann noch relativ viele... Ah, wir dürfen... Sorry, ich sehe das gerade, wir müssen, wir müssen in fünf Minuten Schluss machen hier. Aber wir machen, wir, wir machen dann einfach Break im Segment. Ähm, was der Soundtrack extrem gut macht und weswegen ich ihn mag, weswegen ich ihn sehr gerne zum Arbeiten höre, ist, weil sie in den Soundtrack äh, Beta-Waves eingebaut haben. Das heißt, so bestimmte Frequenzen, ähm, die bestimmte Gehirnregionen stimulieren, die dir helfen, dich besser zu konzentrieren. Und das, in dem Soundtrack des Films wollten sie eben dieses Fokussierte, was du hast, wenn du so rumnerdest und, und dich konzentrierst auf deine Arbeit an deinem digitalen Produkt, ähm, in, an deinem Startup. Das wollten sie halt fokussieren. Und deswegen ist das Social Network äh, einer der besten Soundtracks einfach zum Arbeiten, um konzentriert zu arbeiten. Einfach den auf die Ohren und äh, man, man hat diese ist in dieser magischen Fokuszone. Meine Nummer drei.
2: Wow. Interessant. Interessant. Okay. Wahnsinnig gut. Meine Nummer 3 ist jeder Tarantino-Soundtrack, weil ich kann mich einfach nicht für einen entscheiden, weil sie alle großartig sind. Ähm, äh, famously aus Tarantinos eigener Plattensammlung, zusammengestellt von ihm extra für jeden Film. Und ähm, da sind einfach äh, so super geile Klassiker dabei, wie Son of a Preacher Man in Pulp Fiction und Little Green Bag und Stuck in the Middle with You und... Äh, auch bei den späteren Filmen, auch der Soundtrack von Once Upon a Time in Hollywood ist großartig und äh, wirklich ein, ein äh, äh, zeitgeschichtliches... Ähm, äh, wie wie Res das Wort? Resümee? Ja, Resü Review? <lacht> genau, uh, wirklich, also uh. zeitgeschichtlich auch wirklich äh, richtig, richtig gute Songs. Und ähm, äh, wie gesagt, kann mich da überhaupt nicht entscheiden, deswegen sage ich einfach alle... Und, äh, genau. das,
1: das ist absolut fair. Meine Nummer zwei, eiskalte Engel oder im Englischen Original, Cruel Intentions. Natürlich. Einer der Soundtracks, der, wenn er im Café läuft und man hört im Café Placebo und man weiß, okay, ähm, ich weiß ganz genau, welcher Song danach kommt. Äh, nur Klassiker, alles ganz tolles, melancholisches äh, 90er-Jahre-Zeugs. Uh, Blur uh, Coffee and Tv, legendärer uh, Song, Skunk and Sie? Skunk and Nazi, wie, 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 Anansi, ja.
2: Skunk Anansi ja. wie,
1: wie, 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 wie vorbeihauen wir Skunk
2: sie? Skunk Anansi
1: jedenfalls ganz, ganz großartiger Situation Soundtrack, Afrika, der der, der, <lacht> der auch, ähm, ja, auch so mein, meine Jugend so ein, so ein Stück weit mitgeprägt hat und ich muss auch sagen als ich dann Placebo mal live gesehen habe, ich war echt enttäuscht das war so, Placebo live fand ich nicht toll aber
2: Every ja. Me Every You ist meine ist mein Wut Song, den höre ich immer, ja. wenn ich wütend bin. Mhm. Finde ich immer noch mega. Ja. Und du hast Bitter Sweet Symphony vergessen natürlich. The
1: Verve auf jeden Fall. Mhm. Ja, also so, so ein paar auch, auch so ein paar versteckte Legenden da drin. Auf jeden und Fall. Ähm, ja auch also auch, auch ich, ich habe durch den Soundtrack auch so so Bands ich habe Blur entdeckt durch den durch den Soundtrack und Blur hatten zu dem Zeitpunkt ja schon ihr Best of Album äh, da waren die, war ja 35 oder 40 oder so. Das ist schon krass. Äh, Damon Albarn und auch schon, schon dreimal aus dem Heroinenzug raus und keine Ahnung. Also die haben auch einen krassen Output gehabt damals. Auf jeden Fall. Und, ja. und auch nur geile Songs. Also Song 2 ist immer noch meiner Meinung nach einer der besten Songs. Also wirklich in mhm, meinen okay. Top 5 Songs ist Song 2 auf Oasis
2: jeden Fall. Oder Blur? Blur. Genau,
0: Zwischenfrage. Oh, wer ist die beste Britpop band Oasis oder Blur?
2: Pulp.
1: Ja, ja, natürlich Pulp, ja.
2: Aber dann Oasis und dann erst Blur. Bei da, da Oasis jetzt, da, wir haben eine, eine, eine,
1: eine vergessen. Ja, klar sind die Arschlöcher, aber, aber, aber wir haben mit Sicherheit auch noch eine vergessen. Oh, müssten sie gecancelt werden, weil sie Arschlöcher sind? Nein, auf gar keinen Fall. Oasis... Ne? Der wer muss Cancelbar. denn dann nicht gecancelt werden? Nein, also Oasis... Ihr, 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 ihr canceln Oasis alle anderen. Wir
2: können Liam canceln. Meinetwegen sogar. Der ja. hat nun wirklich nicht viel oh. beigetragen. War Doch, der hat, der hat hat äh, sich selbst die geschnitten.
1: Egal, <lacht> anyway. das war meine Nummer 2, Engel Cruel Intentions, auch toller Film.
2: Mein Platz 2, Dirty Dancing. Ja. Und ähm, definitiv Dirty Dancing, Soundtrack Nummer 1 und 2. Es gab nämlich zwei, es gab einmal den offiziellen, wo Time of My Life drauf ist. Und es gab aber auch nochmal eine zweite Auskopplung, wo die ganzen Songs, zu denen Dirty Gedanced wird, drauf sind. Und ähm, der ist fast noch ein bisschen großartiger. Und nicht nur habe ich den, ist es, glaube ich, der Film, den ich, äh, ich habe, glaube ich, keinen Film öfter gesehen als Dirty Dancing. Der hat mich einfach wahnsinnig geprägt in meiner Ästhetik, meinem Musikgeschmack, in meinem Tanzgeschmack. Mhm. Und ähm, mhm. Dirty. Äh, der ist einfach äh, immer noch sehr, sehr in meinem Herzen. Der Film, der Soundtrack, alles finde ich großartig.
1: Ja, e extrem guter Soundtrack. Was, Foot, Footloose, Dirty Dancing?
2: Was? Dirty Dancing. Ja, ja was, frag mal. So, bitte, ich kann den mitsprechen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, mein, meine Nummer eins, äh, tatsächlich ein etwas kleinerer, etwas unbekannterer Film den man aber unbedingt gesehen haben muss. Und zwar aus dem Jahre, ich vergesse mal, ob es 2009 oder 2011 war.
2: Oder vielleicht auch 2005. Oder
1: auch 2005. Nein, das war, war ein bisschen später. Äh, von einem damals noch sehr unbekannten Regisseur, der tatsächlich äh, äh, sein Erstlingswerk hatte. Ähm, das, äh, vielleicht hole ich es so ein bisschen aus. Und zwar ähm, dieser Regisseur, ich sage euch gleich den Namen, hat, war aber ursprünglich ähm, so, so Special-Effects-Supervisor, also hat er so also für einige bekannte äh, Science-Fiction-Filme Special-Effects gemacht und hat sich dann gesagt, ja, ich möchte jetzt gerne einen Film drehen, hatte aber kein Budget dafür, hat sich also ähm, zwei befreundete Schauspieler, die zufällig auch ein paar waren, genommen ganz kleine Crew, haben alle in einen Minibus gepasst, sind zwei Wochen durch Mexiko getourt und haben dort einen Science-Fiction-Film gedreht. Und zwar ohne, dass sie irgendeine Drehgenehmigung hatten, ohne dass sie ähm, irgendwelche Extras, irgendwelche Statisten hatten, haben einfach sich ähm, auf den Marktplatz gestellt, haben ihre Szenen gedreht, haben zufällig Leute am Wegesrand gefunden, haben mit denen dann so ein bisschen was gedreht, aus dem Auto raus, sie hatten halt keine Dollies und nichts, haben aus dem Auto raus gedreht und haben halt einen un fassbar coolen Science-Fiction-Film gemacht mit dem Namen Monsters. So Monsters, ähm, der Regisseur, by the way, Gareth Edwards, später bekannt geworden für Godzilla, ähm, hat äh, Star, Star Wars gedreht und also ist mittlerweile ein riesengroßer äh, oder ein B Regisseur, der mit riesengroßen Budgets äh, betraut wird und hat damals halt diesen Film gedreht, innerhalb von zwei Wochen, hat ihn dann anderthalb Jahre lang in seinem Schlafzimmer auf seinem äh, Power-Mac geschnitten ähm, und hat dann das Ganze zum Filmverleih gegeben und gesagt, hier, ich habe einen Film, Können, kriegen wir den irgendwie hier ähm, ja, publiziert? Und die machen, ja, ist cool. Ähm, du kriegst Budget für einen Soundtrack und such dir mal irgendeinen Musiker, der den jetzt machen kann. Und dann hat er John Hopkins gefunden. Und John Hopkins, ähm, riesig bekannter äh, ja, Elektro- ähm, Urgestein, sage ich mal, aus UK, also aus, äh, so damals aus Zeiten von Ministry of Sound, äh, so, so FX Twins und so, also dieses ganze 80er, 90er Jahre Elektrozeugs. Und der hat ihm halt einen unfassbar coolen Soundtrack zu seinem Science-Fiction-Film produziert. Und dieser Film, der sich so ein bisschen so selbst gedreht auch anfühlt, wird mega krass durch diesen, Film, äh, durch diesen Soundtrack getragen. Und gibt einfach so eine richtig, richtig krasse Stimmung wieder. Und meiner Meinung nach, jeder Science-Fiction-Soundtrack sollte genauso klingen wie das, was John Hopkins für Monsters gemacht hat. Okay. Und das ist wirklich einer der Soundtracks, die mir immer noch Gänsehaut machen, die ich einfach wahnsinnig gerne höre, auch wenn ich so ähm, natürlich auch mich konzentrieren will oder in so eine Stimmung kommen will. Ähm, diese Songs von, von dem Soundtrack gibt es auf Spotify, ähm, unbedingt anhören und ich finde, jeder Science-Fiction-Film sollte genau diesen Soundtrack, genau äh, das, was John Hopkins damals gemacht hat, ähm, ja, haben. Spannend. Ja, also wirklich.
2: Ähm, meine Nummer 1 ist der Soundtrack von Marie Antoinette, mhm. der Film von Sofia Coppola mit Kirsten Dunst äh, in der Hauptrolle. großartiger Großartiger Film. Kirsten Dunst. Die Kirsten. Ähm, Kirsten. Die, Kirsten, die Kirsten.
1: Kirsten. Kirsten. Kirsten Dunst. Ja. <lacht>
2: ähm, äh, großartiger Film sowieso. Echt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, wird ja oft verrissen dafür, dass er eben äh, so einen modernen Touch hat. Aber ich finde es genau zu Unrecht. richtig. Ja. Äh, Weil es einfach nur eine Geschichte von einem jungen, gelangweilten Mädchen ist, das nicht klarkommt in ihrer neuen Welt. Und ich finde den Film großartig. Und ähm, das zeigt echt auch der Soundtrack. Der ist eine Mischung aus ähm, 80er Songs mit New Order und Susie and the Banshees. Und äh, dann gibt's da auch die Strokes dazwischen. Und ähm, ich habe darüber auch wieder so viele neue Sachen für mich entdeckt. Das ist wirklich, für mich ist das auch so ein Coming-of-Age Soundtrack tatsächlich, mhm. weil der wirklich die Musik, den Musikgeschmack meines Erwachsenendaseins wirklich nachhaltig geprägt hat. Ich höre mir den immer noch an. Ähm, ich bin dadurch großer Strokes-Fan und New Order-Fan geworden. Und ähm, es passt alles wunderbar zusammen, auch wenn man das natürlich nicht denkt, weil es trotzdem ein historischer Film ist, der dann so eine moderne und so ein, ja, so ein, so ein New Age-Soundtrack irgendwie so ein bisschen hat. Ähm, aber es passt einfach alles. Und hm? ich finde den, find den immer noch äh, mega.
1: 100 Prozent. Also ich stimme hm. dir da vollkommen zu. Und das ist natürlich auch diese, diese krasse Kreativleistung von Sofia Voll. Coppola. Sag mal, ja. Anja, haben wir vielleicht schon mal einen Sofia Coppola-Film besprochen? Hier bei Super, dem Film-Podcast. Wir
2: haben schon mal einen Sofia Coppola-Film besprochen. Ist das
1: vielleicht eine Folge, die ihr euch, wenn ihr jetzt neu dazu gekommen seid, mal anhören solltet? Könntet
2: ihr machen. Und Wie zwar, welcher denn? Film war das denn? Das war The Bling Ring.
1: Folge 7 glaube ich. Sieben oder sechs?
2: Nee, das war eine der früheren, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ihr, ihr könnt das nachlesen. Könnt ihr nachlesen in unserer. StudiVZ.
1: Genau, in unserer StudiVZ-Gruppe. Ja. Super, der Film Filmpodcast. Ähm, lasst uns auf jeden Fall einen Gruschel da oder, äh, oder, oder kommentiert was. Ähm, auf unserer Pinnwand, freundet uns an. Ähm.
0: So eine Scheiße. Ich glaube, ich mache jetzt wirklich eine StudiVZ-Gruppe. <lacht> ja,
1: unbedingt, unbedingt. Das also ist ist Daumen, wie
2: macht man
0: das eigentlich?
1: Man, man äh Ich, ich den Z nicht
2: da und wir verarschen uns in, die Leute, die in,
0: in, in diesem Moment schalte ich gerade nee, den Computer gibt's. an und 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 dann logge ich mich da ein und gründe eine Gruppe. Ja. Vielleicht muss man dafür jetzt schon
1: bezahlen. So, so machen wir das. Auf jeden Fall äh, super cool, dass ihr dabei wart, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wir haben hier Studioklasse. Das, das sieht auch genau genauso aus. Genau so aus. Anja, log dich mal ein, machen wir die Gruppe. Dann machen wir das jetzt hier direkt. Ähm, euch entlassen wir erstmal in diese Folge. Was ist unser nächster Film? Ist es Napoleon Dynamite oder haben wir für Napoleon oh, Dynamite... Oh, Johannes, keine lass Ken
2: doch mal bitte auf mit Napoleon Dynamite. Man, aber das da finden so, wir das doch nichts können, drüber das zu könnte, diskutieren. Das könnte unser
1: Matt Damon-Moment werden.
2: Also Wieso Matt Damon-Moment? Matt Damon! Moment. Matt
1: so, so wie Matt, Matt Damon bei Jimmy Kimmel immer wieder vertröstet wurde.
2: Ja, meinetwegen, aber nein. Wie
0: wäre es einem Matt Damon-Film?
2: Können wir ja, können Damon, wir können mal wieder mit Damon filmen. Mal wieder mit Damon film Was ist denn der, der indiehafteste mit Damon Film?
1: The Happening. Nein. Jury ähm, Hunting. Trip. Ach nee, der, der war mit, mit Mark Wahlberg.
0: Eurotrip.
1: Ähm, Eurotrip. Wir machen Eurotrip. Ja, Eurotrip ist einer meiner Lieblingsfilme. Den könnten wir auch jetzt sofort gleich nochmal <lacht> gucken. <lacht> <lacht>
2: äh, wir überlegen uns das noch. Bis nächstes Mal.
1: Wenn es wieder heißt. Super, der Film-Podcast mit Eurotrip. Mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall cool, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschau. Tschüss.